0: 零八九第二节，隆美尔与五仙作战计划。第二十七战斗航空团团长诺曼少校说：“在这样前进的话，陆军就只好孤军深入了，因为地面组织不健全，空军无法与陆军并肩前进。尽管如此，非洲空军司令还是把所有部队投入了进攻马特鲁和阿拉曼的战斗。第一飞行训练团攻击英国的物资仓库。”第三俯冲轰炸航空团攻击在战线后方正在调动的敌军，在第二十七战斗航空团团史上有这样一段记载： 6月26日投入西迪巴拉尼战役的战斗机的情况十分糟糕，除一台油车以外什么都没有，飞行员们不得不空着肚子起飞出击。到6月26日傍晚为止，科尔纳少尉击落敌机五架。施塔尔施密特和施莱埃尔少尉各击落三架。第二天早晨，又出动攻击阿斯塔斯。两天以后，转至富卡。富卡缺少汽油，飞机无法起飞，只好趴在地上。然而，在战线的那边，英国空军的力量正在日益加强。现在，英国空军已经能从设备完善的埃及机场起飞作战了。对此，隆美尔的部队是有切肤之痛的。随着部队一天天接近埃及，受敌机低空攻击而遭到的损失也日趋严重。6月30日，由于强烈的风沙，德国的水平轰炸机和俯冲轰炸机无法从富卡飞往阿拉曼要塞。隆美尔企图用三天时间突破阿拉曼要塞，但终因力量不够，被迫转入防御。时至今日。大局已定，隆美尔坐镇八个星期之后，再度发动的攻势又遭失败。扭转这场以阿拉曼为界的北非占据的是蒙哥马利将军，他于一九四二年十月二十三日向德军发动了强大的攻势。八月二十三日，约翰·马尔塞游归队，这位年仅二十二岁的空军最年轻的上尉军官再度担任了第三中队的指挥官，他高兴极了。负责登记马尔塞游战斗记录的技术文书诺伊曼下士又把铅笔削得尖尖的了，又得让你忙一阵了、啊。马尔赛游笑着说：“第一个星期平静的过去了。9月1日，隆美尔将要进行一场孤注一掷的决战，以图再次从他的劲敌手中夺回主动权。天空又和以前一样热闹起来，马尔塞游的中队也参加了这场战斗。”从早晨8点二十分到8点三十分，马尔赛由一鼓作气打掉寇蒂斯式和喷火式飞机各两架。整个上午，他在哈尔法上空为俯冲轰炸机护航。从十点5 5分到1 1点零五分，他又打掉八架寇蒂斯式飞机。接着，从1 7点四十分到1 7点五十分，又在伊马伊德以南击落五架寇蒂斯式飞机。一天内打掉十七架敌机，这真是前所未闻的奇迹。尽管战后有许多人怀疑这个数字，但谁都不否认马尔瑟尤是世界上最优秀的战斗机飞行员。对于1942年8月31日到9月1日这两天的伤亡情况，英国发表的数字比德国发表的还要多。这说明，包括马尔瑟尤击落的十七架飞机在内，双方发表的数字都不是编造的。因为这些惊人的战果都有可靠的证据，在这个月里，马尔瑟由这颗明星的光辉压倒了隆美尔。九月三日，他荣获了德国用以表彰最高功勋的宝剑百叶骑士十字勋章第四号。九月二十六日，他和一架由老手操纵的喷火式飞机交战，用十五分钟取得了胜利，这是他击落的第一百五十八架敌机，也是他的最后一次胜利。九月三十 日， 马尔瑟尤率领中队的八架飞 机， 于十点四十七分开始在俯冲轰炸机上空担任护 航， 而后转入空中游 猎， 但没有碰上敌机。在返航途 中， 马尔瑟尤突然发现座舱里冒出一缕黑 烟， 打开排气 阀， 黑烟顿时涌了进 来， 原来是发动机起火了。他立即对着无线电话筒喊 道：“ 一北一号起 火。” 座舱里充满了烟，我什么也看不见。战友们的飞机都紧紧靠拢过来，把队长的飞机围在中间。他的老友派德根帮他修正航向，再向右一点，好，稍稍拉起一点。就这样，马尔赛有几次说自己什么也看不见。派德根鼓励他说：“到阿拉曼还有三分钟，还有二分一分。”飞机终于进入了德战区。马尔塞尤痛苦地说了声“跳伞吧”，于是，他的飞机进入倒飞状态，座舱盖突然抛掉，紧接着马尔塞尤跳了出来，同伴们都睁大眼睛盯着马尔塞尤，糟糕，降落伞没有打开，马尔塞尤像一块石头一样坠落下去， 1 1点三十分掉到地面，马尔塞尤摔死了。第27战斗航空团第一中队中队长路德维西弗拉蒂斯凯特上尉急忙驱车赶到现场，在沙漠里找回了战友的尸体。毛病出在拉环钢丝绳上，锁针没拔出，伞包没有打开。看来当时马尔瑟尤有,有些着慌。他的胸部有一道斜着的宽宽的伤痕，这说明他在跳离飞机时碰到尾翼上了。有谁会相信这颗迅速升起的？光彩夺目的明星竟会顷刻消失了呢，并且不是死于空战，而是死于事故。马尔瑟尤之墓，坐标：北纬 N 35 345分，东京28 41 71这位曾经击落158架敌机的马尔瑟尤就这样死去。非洲的明星陨落了。墓碑经验与教训：一1 9 4 1年秋，德。已开往北非的补给部队遭到毁灭性的打击，迫使德国最高统帅部不得不再派一个航空军进驻西西里岛。1942年初，随着第二次马耳他战役的开始，驶往非洲的船队也日益安全起来。因此，绝对不应弄错马耳他和北非的相互关系。经验证明，越是加强攻击马耳他，隆美尔的补给也就越充裕。隆美尔之所以能够从加扎拉战线出击，也正是由于德军对马耳他加强攻击的结果。二当时在理论上已经得出应该从海上和空中占领马耳他的结论，但并未付诸实施。一九四二年四月，空军对该岛实施大规模轰炸之后，就是一个良好的战机，然而却被轻易的放过了。希特勒虽然把马耳他登陆作战的实施权交给了意大利。但并不相信义军有持久力，相反，他深信隆美尔在迅速占领托布鲁克以后，能够一鼓作气打到尼罗河畔，所以最后他放弃了五仙作战计划。三，为了保证这场重点作战，隆美尔要求把在地中海战区的所有空军兵力全部投入北非，他的要求得到希特勒的同意。可是，德军不仅没有打到开罗。反而因停止攻击马耳他，使该岛迅速增强了力量，给增援隆美尔的海上补给线造成惨重的损失，从而丢掉了北非。四空军在马耳他战役中，在战术上有一点是相当明确的，就是集中投入大批轰炸机，突击敌人的机场和港口等重点目标，这比耶顺内克空军总参谋长顽固坚持的那种用无数单机俯冲轰炸要有效得多。第二次世界大战初期，针对军事目标首次实施的地毯式轰炸，就是在马耳他岛进行的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。